0: O de Malicuia faz parte do movimento LGBT Podcasters. Para conhecer os outros conteúdos, acesse www.lgbtpodcasters.com.br. Veridiana, não, vamos começar por o Rollert. E o Rollers, né? Porque a Veridiana tá aqui sempre. E Rollers também, mas vai que tem gente nova chegando, né? Hoje, hoje tem convidada nova, então tem gente nova chegando.
1: Com certeza. Meu,
0: março, Veridiana. Eu só consigo lembrar daquela música As Águas de Março. são as águas de março, fechando o verão, a promessa de ver... Mano, no coração, eu é só consigo pensar que a
1: pandemia começou em março do ano passado. E a gente
0: é, tá, tá nela
1: tem ainda. Pau e pedra desde o ano passado, né? Não <risos> Só teve uma coisa que essa pandemia trouxe, o podcast. De <risos> exatamente. Não é? E quem está Isso conosco é hoje, dona Karen? Mas, olha, gente, quem, quem, quem vai vir... Hoje? Na vai, verdade, trazer, hoje vai levantar hoje os meus podres hoje?
0: hoje? Exatamente, <risos> a pessoa do raio-x da Meridiana.
1: Sim... Pessoa que sabe tudo da minha vida.
0: Isso. Ah, nem tudo.
2: Viu? Tem segredos que a gente não revela para ninguém, não? Eu sei. Mas, ó, o que você falou é interessante, né? As águas de março trazendo tudo isso, né? Olha que controverso isso. Uma música tão bonita e associada com esse, com esse momento que a gente está passando. Deus me livre. Não, mas é. a pandemia acho trouxe coisas boas, sim, viu? Não vou falar que não, trouxe bastante coisa boa também. Não, é, por exemplo, eu, acho que eu comecei a trabalhar mais na pandemia, é, eu me autoconheci mais, porque você sim, fica sim. sozinho com você mesmo, descobri várias coisas de mim que eu achava que eu já conhecia. Então, assim, isso é bem legal também, né, na, na pandemia. Não vou dizer que, hum. sei lá, eu acredito que tudo tem um
1: porquê. Concordo. Tinha Não,
0: que acontecer então, de certa eu, forma, né? Eu estava conversando, porque eu trabalho de final de semana, Marita, eu te contextualizar. eu trabalho de final de semana também para uma empresa chamada Manas Conserta. Então, eu, eu vou na casa de clientes e é só mulher, né? De mulher para mulher. E aí eu estava trocando ideia com uma cliente esse final de semana e a gente chegou à conclusão de que lendo sobre tudo, né, As... teve gente que passou a primeira fase da pandemia, vamos dizer assim, os primeiros 12 meses, bem, entre aspas, né, bem na medida do possível, mas tá começando a espanar agora, eu acho que eu sou uma dessas pessoas que tá começando a perder agora, sabe, mano, não aguento Sim. mais ficar presa não aguento mais o sim está existindo
2: mesmo isso alguns sintomas pós ano pandemia porque é. no começo ainda tem algumas motivações né é, eram as lives agora já enjoou ninguém aguenta mais ver live era um faça você mesmo todo Agora mundo fazer. Já... é o <risos> estomizar roupas o faxina na casa foi o que mais falaram ai eu tô aproveitando Nossa. A... Acabou Deep tudo acabou de clean
0: isso.
1: é acabou Agora, mas... tem mais que limpar né gente vai começar a limpar os gatos cachorros <risos> Exato, acabou, né, mas
2: é, é porque tudo isso que é no começo era aquela coisa ai que legal é o home office também é uma coisa que vem é. muito né tem mas te serve como o como ser humano normal, a gente se acostuma com tudo, então é por isso que tá vindo esse tédio
1: agora. Sim. Eu ouvi falar que, tão, que tá sim, similar ao sintoma de burnout, né?
2: Mas muitas muitas é pessoas estão é. com sintoma
1: de burnout já, né? Começa Sim,
2: a... porque com o home office, porque antes a cultura era, a, a gente tinha que trabalhar no, no lugar, porque o chefe tinha que ver se a gente estava trabalhando, então muita uhum. gente, o home office começou a trabalhar muito mais, uhum. e se comprar muito mais, então aí veio o burnout, o burnout.
1: Nossa, o bagulho é louco. Mas, tá Mário, você não se apresentou para o pessoal. A gente começou a falar e. A gente jogou no assunto e já era. É, é verdade. Fala um Bom, pouquinho eu... de você.
2: Bom, eu sou psicanalista. Sou a Maria Ângela, né? Maria de La Rosa. Sou psicanalista. É, há muito tempo, porque eu estudo Freud desde a adolescência, porque eu sempre quis saber os porquês. Então, assim, Freud sempre fez parte da minha vida. E, bom, já fiz outras coisas, mas hoje eu estou feliz sendo psicanalista. Eu adoro psicanálise, é, eu acredito que a psicanálise é um estudo muito profundo de si mesmo. É, uma, é um trabalho muito grande de autoaceitação, e quando você consegue isso, você consegue viver em qualquer lugar, entendeu? Sim. sim
0: o que eu mais? É, postas,
2: né? eu acho que... A Veri colocou lá no negócio que eu tenho que falar minha idade, né? Então eu vou falar, né? Eu tenho e signo ver... também,
1: porque o Sapatão gosta de signo, né? Então. Sapatão ah, ah, gosta tá de signo, Mar.
2: Eu tenho. Eu, não, eu sou touro com acidente de Capricórnio
1: praga esse touro pensa, na minha vida, pensa. viu, gente? Vem que perfeita. <risos> Não, pior é que a Patrícia, ela é touro também. Eu tô fodida naquele eu... apartamento. Eu tô fodida naquele apartamento.
2: Eu, mas touro é muito, muito carinhoso, muito amigo e muito acolhedor.
1: Concordo, viu? concordo. Sim. A Karen é a minha parça. Você, puta, a gente se deu bem desde o começo, né?
2: É verdade, é verdade. É, Luiz Gêmeos, é, a a, eu sei, sei que vocês sempre perguntam, eu só tenho mania de antecipar. Vênus em Ares.
1: Viu? Já está legal aí, já.
2: Vênus em Ares. Fogo no parquinho. Com certeza. Com certeza. E vocês, hein? Eu não lembro.
1: Vai, 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 sou, vai. Você sabe seu
0: mapa de cabeça, 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 né, Karen? Também. Vai. <risos> é touro com ascendente em aquário, é isso. E o Vixe, resto é
1: praticamente ó. tudo em touro, né? Meu marido é praticamente tem, touro. assim. Meu marido, é ascendente dele em aquário
2: e é terrível. Uhum. Porque é sincero
1: pra caramba, a coisa é dói. <risos> é verdade. <risos> Quando a Karen pra, vem pra me esculachar, ela esculacha mesmo, mas é bom. É bom, é bom que a gente toma
2: chacoalhões, né?
1: Sim. Eu sou Ares, né? Com ascendente escorpião.
2: Putz, você também, tá ó, vou te contar. Essa combinação é foda, hein?
1: A, a Aninha não, não, não reclama. A Aninha não reclama, ela gosta. Desculpa, ah, tá eu, eu vou evitar os palavrões. Não, pode falar palavrão. Não, não, não. Tem o palavrão. É um requisito pra vir nesse podcast. Falar mal do presidente, falar palavrão. Então tá bom. Que tá
2: nada mais gostoso falar palavrão, é canalizar a raiva, não? Isso, é isso. A gente
0: expressa tanta coisa quando a gente fala palavrão, eu acho tão sem graça isso, sabe? Do Por que você precisa palavrão, falar palavrão, É por que eu preciso não? Sabe? Não falar. Tirando certas situações, mas por que não? Porquê Exatamente que não expressar e canalizar, como a, como a Maria acabou de dizer, né? canalizar a raiva, canalizar o ódio? Através do polavão. Às vezes você canaliza até outras coisas, mas deixa para lá. Exatamente. <risos> exatamente. Porque,
2: segundo o Prod, a gente precisa canalizar a raiva de, qual, de alguma forma. Senão a gente não é pode, né, gente? Pois é, exatamente. Então é foda mesmo.
1: É foda. É foda. Concordo. Então vamos Concordo. começar aqui, então a gente, fazia um tempo que eu já tava conversando com a Mari, dela vir no podcast, né? Eu... Ai,
2: eu tô honrada, gente, juro por Deus, eu, na verdade, eu me convidei, né? Fico, <risos> ah,
1: mas desde o começo, quando eu falei do podcast para você, a gente conversou sobre isso, né? É que não, sim, sim. não tinha ajeitado ainda, né? Mas sim. finalmente deu certo. Sim, <risos> deu certo. E o timing, né? Sim, Time sim, é ótimo. O timing está ótimo mesmo. Então, tá, a gente daí... estava conversando mais para falar sobre dois tópicos principais, né? Primeira coisa: como a gente é um podcast sapatão, falar sobre saúde mental LGBTQIAP+, né? Que é um negócio uhum. complicadíssimo, né? De lidar. Sim, então, a gente, exatamente. A gente tem experiências complicadas pessoais, né? Inclusive com família, com amigos, tudo, e eu acho que você deve ter muito paciente também, que... Traz isso para você, né?
2: A maioria dos meus pacientes é, são LGBT. E assim, é, eu gosto muito de, de escutar e acolher, porque são histórias assim que são, são assim, são tristes e complicadas, porque o que, que acontece? Tem gente que ainda acha que a pessoa escolhe, né? Ah, eu sim, escolhi sim. ser sapatão. Ah, escolhi ser gay. Meu, ninguém escolhe isso. Isso é uma combinação biológica de hormônios, cromossomos, que define quem a gente é. Aliás, a sexualidade, na minha opinião, é um espectro. Então, você é um pouco de uma coisa, você é um pouco de outra. Por exemplo, concordo, até concordo. hoje eu sou bissexual, mas. Se um dia, talvez, é, não dê certo o meu relacionamento, eu posso, sei lá, eu me vejo pansexual, por que não? É, eu acho que é, o rótulo, ele é benéfico, mas, às vezes, ele também é ruim. Uhum. Então, assim, Exatamente. o que acontece? A criança, quando nasce e ela vai vivenciando, vai crescendo, ela sente que ela é diferente. E ela não sabe lidar com aquilo, né? Então, por que eu sou diferente? Sou marcada? Meu Deus, mas meu pai falou que minha voz está fina. Ai, mas como uhum, que eu devo não. me concordar? Porque a maioria dos pais só fala assim. Fala com a voz de homem, que não sei o quê. Mas ninguém quer conversar. Eu acho que... Sei lá, a geração do, dos pais é, são mais machistas, né? E tudo mais. E, na verdade, muitos pais também têm medo do filho sofrer, né? Então, ele só vem esse lado. E a criança cresce com várias dúvidas: é, quem ela é, o que, que ela vai fazer, como ela uhum. deve se comportar. Então, é como se fosse ali, ó, ela vai, vai é, metendo as caras e as, muitas vezes tem decepções por causa disso que não tem ninguém para orientar. E aí chega, às vezes, numa adolescência muito complicada. Mas também tem famílias super amorosas,
0: né?
1: Tem, a gente não pode ignorar isso. Sim. Mas de qualquer Existem maneira.
0: Histórias, né, gente? Pode... Não, eu um pouco. Tipo... Eu ia falar que é tipo um unicórnio rosa, assim, essas famílias. Mas a gente já ouviu falar sobre elas. Sim. De, de famílias que são super receptives e tudo.
2: Sim. Ó, oh, por exemplo, eu tenho uma paciente, mãe, que ela me procurou. Porque a filha falou que, era, que, é, era, que é trans e que ela queria passar pela transição. Então, ela veio se consultar para saber como que ela lida com essa situação, como que é o mundo que ela não conhece, como que é tudo uhum. isso. Isso achei uhum. isso fantástico, fantástico.
1: Sim, a gente está vivendo num mundo um pouquinho mais uhum. aberto para isso, né? Mas, mesmo assim, a gente pega muita coisa complicada. Por exemplo, o meu pai foi super receptivo comigo, mas eu tenho certeza que se fosse um dos meus irmãos seria um problema. Sim, por causa do Mas machismo, é é homem, né? Porque é, é homem, né?
2: Exato, porque querendo ou não, é, isso depende do que está enraizado na nossa cabeça. E querendo ou não, essa coisa ai, lésbica na mente dos homens é uma coisa meio fetiche, né? Infelizmente, é uma coisa escrota pra caramba, sabe? E querendo ou não, na cabeça deles é assim, porque a cabeça do homem é, na questão sexual é totalmente diferente da mulher. Uhum. Totalmente que eu digo não, é bastante diferente porque assim por exemplo duas meninas quando elas são um casal por exemplo Viridiana e a Dita Itacuja lá né ai manda um beijo, beijo. É que não deve ser nomeada aí não pode falar o nome
1: não tem problema
2: as meninas, quando elas se conectam, elas elas se sentem mais à vontade, tem uma um relacionamento, quando elas têm uma conexão é, intelectual, mental, a conversa é boa, aquela coisa. Os meninos não, os meninos é mais sexual, né? Por isso que fala assim: "Ai, ah, os gays são promissores. Odeio essa frase. É porque eles são homens, Sim. caraca, meu, são homens. O homem hétero também é assim, né? Então é um uhum. pouco de de
0: não, não, você falando eu, eu, eu assistia Glee Me respeita Eu assistia Glee <risos> E era representatividade Eu não quero nem saber Mas tipo, tinha O personagem, tinha o Kurt né, Que era um, um menino homossexual E aí eu me lembro da frase Do pai dele ser é exatamente isso Que a Mari acabou de falar Tipo, meu você só tem que tomar cuidado porque são dois homens e normalmente dois caras só estão ali atrás de sexo. Pra você não se machucar. Quer dizer, tem, tem uma preocupação do filho não se machucar também nisso, né? E é Com muito certeza. interessante... Porque... Acho que até esse ponto eu nunca tinha sido apresentada a essa possibilidade. Não é porque é, gays, homens gays são promíscuos, é porque essa é o, esse é o comportamento é, sexual do homem, Eles... né? do, do, do ser masculino. É.
1: A construção do homem já é muito mais sexual do que a construção da mulher, né? Hum. Então, o homem ele é criado para ser o garanhão, para ser o fodão, para pegar todo mundo. E você não um homem sensível ele não deve existir né tanto é que o, o índice de suicídio é do início. É. exatamente o índice de suicídio masculino é por exemplo é super alto porque os homens não podem se abraçar não podem demonstrar sentimento não podem dar um beijo no amigo então eles não conseguem expressar e colocar para fora isso então o a questão sexual a, a, se tornou muito a maneira deles expressarem qualquer coisa ali né
2: Exato, Sim. e tem um problema, outro problema que é o seguinte, mesmo entre eles, eles não falam se brocha, não fala se foi uma porcaria relação, porque é, é uma questão, sei lá, de criação, então até entre eles, eles não se comunicam sobre problemas sexuais, Sim. é diferente da menina. Entendeu? Então, eles não se comunicam. Ah, como que foi? Eu, meu, foi broxante, ou gozou nos três segundos <risos> é, assim, Foi péssimo, foi péssimo. Foi bom, <risos> cara. Meu, arrasei! <risos> ela... <risos> foi <risos> sempre bom, né? Sempre é bom, sempre é maravilhoso. Então, os caras que vêm na análise, eles, eles falam isso que é difícil você falar é, dos seus problemas sexuais. E quando uhum. eles procuram análise, geralmente é por causa de problema sexual. Porque tem medo de, de ficar ansioso demais, ou então, o que está que acontecendo? que eu estou perdendo? Aquela vontade que eu tinha. Fala, mas você já está com mais de 40 anos, né? Você quer que a mesma vitalidade de 20, todos nós somos assim, Não.
0: Uhum. Verdade. Na verdade, é um ponto muito discutido sobre a masculinidade tóxica, isso, né? Porque a masculinidade ela afeta todo mundo, inclusive os próprios homens.
1: Acho que principalmente Exato. os próprios homens, né? Porque a gente é atingida, mas eu acho que o que sofre mais são os caras mesmo. Eles têm que conviver com aquilo todo. Eu não sei.
2: É, é assim, né? O ruim é você estar tá preparado o tempo todo, porque eles têm isso como questão de honra. Você tem que é. estar preparado o tempo todo, não importa se está caindo um meteoro, não importa se o mundo está acabando, você tem que estar ali funcionando, para eles é mais ou menos assim, senão eles não, não se sentem tão bem, mas eu acho que nós, mulheres, a gente foi, é, nós fomos muito reprimidas é, Há muito tempo já, e por coisas muito simples que a gente caiu, é, foi uma armadilha. Ah, se sim. você não for assim, você vai ser vadia, é, vai ser vagabunda, você não vai uhum. ter honra você vai ser falada, as pessoas sim, não vão te dar valor. Mesmo. Tudo na questão do sexo. Uhum. Eu acho sim, sim. que pra gente foi pior,
0: Veri. Eu acho é. que pra gente foi pior também.
1: Não, pra gente, na sociedade, na história, a mulher só se fudeu, né? Então, mas eu acho que a questão da quando a gente fala da masculinidade tóxica mesmo, muitas vezes porque a gente já se fudeu tanto na, na história, tudo que a gente passou, a questão do cristianismo da maneira negativa do cristianismo, né, da aquela questão do pecado original que é, aí depois a Maria Madalena, depois, tipo as mulheres da ah, porra, Bíblia só se lascaram, né? Tipo, Pô, meu, a, é. a
2: mulher perfeita é virgem. Já não é. chegaremos. Não. <risos> Nunca chegarei. Sinto muito. Faz tempo. Já. É... E aí, a única que participou ali da que apareceu na crucificação de Jesus, era a prostituta
1: na verdade, não se diz, não, não, não é. é nem provado que era prostituta mesmo ou não, né? Isso Eu é uma... acho que ela era namorada de Jesus. Ah, na minha teoria mesmo. <risos> mas, é, a questão que eu tava falando é nem sobre quem sofreu mais ou não na, na sociedade, mas é mais que, que o... Dentro dessa da história da masculinidade, eu acho que o homem acaba se lascando mais que a gente porque ele precisa conviver com aquilo e ele não consegue sair daquele looping, né? Então, mas é eu acho que essa questão é complicada, né? De, de, porque assim, hoje a gente está conseguindo observar mais o resultado dessa masculinidade nos homens, né? Sim. É, na verdade,
0: e ninguém ninguém mais é. nossa, todo mundo se empolgou <risos> tempo, foi mal.
1: <risos> Fala aí, gente.
0: Pode comer. Pode falar. Vamos Kari, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que, tipo, eu ia bater na tecla do que a mulher tem se fodido mais, tempo tem. Porque, porque a mulher sempre foi vista como um objeto, como um subproduto. Não, então, mas eu tipo, nem o te cara escuto tá sofrendo, isso. mas ele tá sofrendo no topo da pirâmide. Assim, ó, tá merda, mas eu tô aqui, surfando em cima de todo mundo. É, tem isso. O homem é preciso, né? Mas tudo bem.
2: Exato. Tanto que quando o Freud começou, né, as mulheres é, eram neuróticas. O é, que que ela tem? Neurose. Ah, então é coisa de mulher.
1: Melancolia, Melancolia, né? É, Ela melancolia.
2: sofre de melancolia, nossa. É, sofre desnecessariamente Ai, de poder, né? falavam, né? Ah, é. tem uma vida tão perfeita. né? Aquela vida de repressão que você não podia nem mostrar tesão nem nada. Poxa, horrível isso. Ah, né? Tinha tem que um dar uma
1: camisolinha, gente, pelo amor de Deus. Sim,
0: tem um filme ótimo chamado Histeria, que eu acho que é quando eles é, primeiro inventaram o vibrador, né? sim e, tipo, porque as mulheres eram tratadas como histeria e elas iam no médico <risos> exatamente o médico bater uma mano eu não vi esse filme <risos> sério mano é muito bom é muito bom muito muito bom e você é sabe de... que é verdadeiro isso é sim é, é histórico, é muito bom, é muito bom esse filme.
2: É bem legal esse filme mesmo, é bem legal. E cada coisa, é quem Freud, todo mundo condena o Freud, porque ele falou assim, que mulher, o problema da mulher é que ela tinha, tem inveja do pênis, porque, mas o que ele quis dizer, não foi nesse contexto, calma, vamos lá. É, ele falou o seguinte, por exemplo, quando duas crianças, cinco anos, que está já se conhecendo, é, é, se olham, a menina olha e fala, por que, que ele tem que eu não tenho? É uma coisa que ela já fala, que ela já, já percebe que ela não tem. para criança, você imagina a mentalidade de uma criança, por que, que ele tem, eu não tenho, sendo que toda criança é narcisa, por uhum. isso que ela uhum. quer uhum. o que quer tu. E aí, vou te falar, vou falar a verdade, se eu fosse mulher em 1800, eu também teria muita inveja do pênis naquela época, porque mulher não era nada, meu. Então, eu acho que é nisso que ele quis... quis é, não, o pênis quis... é um
1: símbolo de poder, né? Tanto é que os grandes obeliscos são, são, não, é sempre um são coisas fálicas, né? Subindo, ah, gigantes, compridas, sabe? Sim, olha, meu, como é maior! Ai, é, que, tá ó, que prédio bonito, compridão!
0: É, isso, é isso é
2: tão irrelevante! Ah, eu, é nada a ver, nada a ver! Não, com certeza, né? <risos> então, já Até machuca sei, demais! Ai, é, você não sabe, vocês não sabem, né? Total não, eu bom. sei,
1: eu não sinto falta nenhuma, não gosto, então fique bem longe de mim.
2: É, porque você não vai falar agora, né, Veri, que tem
1: gente que vai ouvir, né? Não, ah, mas não tem problema. Não gosto de pinto, nunca, nunca gostei. Fiz porque eu achei que tinha que fazer.
2: Sim, sim. sim. É lógico, você, eu sei que é verdade, é verdade mesmo. É verdade, mas, ó, eu vou te falar, essa coisa de tamanho, a mulher nem liga pra isso. Mas é que não, não adianta eu falar aqui, porque homens não então, vão nem querer saber disso. Então tá, não queremos o assunto.
0: Apesar, <risos> apesar que, tipo, aí se a gente muda o tópico pra é, brinquedos sexuais, né? Que não é brinquedo, uhum. mas é brinquedos sexuais. E, tipo, é, eu também já. já percebi que as meninas preferem que não sejam muito grandes também. Sim. Nossa. Que nossa não churra. gosto
1: nem de nada lá dentro, entendeu? Então. Ah, nem brincadinho. Hum. Só dedo tá ótimo. Ah, então tá bom. Não, então tá bom. Mas tudo nossa. bem. Vamos mudar não, o assunto, não é, esse hoje.
0: A gente veio falar. A gente veio falar sobre borderline hoje. É verdade,
2: é, é, verdade. <risos> é verdade. Vamos lá, borderline.
1: É, Para quem, é. 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 quem não sabe, eu, eu tenho transtorno borderline. Mari que me ajudou a descobrir essa loucura na minha vida. Uhum. E, é. e depois que eu descobri, as coisas mudaram bastante. Assim, eu consegui lidar muito melhor com a situação, porque tem dia que o bagulho é louco. A Karen mesmo já me uhum. pegou em vários dias de crise... Que foi muito complicado, assim. E hoje a gente queria falar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que quase ninguém fala, né? É,
2: então, borderline é um transtorno é, muito, 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 muito sof é, sofrido para quem tem, entendeu? Porque é muito difícil ser borderline. Geralmente, muitos LGBT são borderlines. Por quê? Porque quem tem o um transtorno, geralmente, sentiu um abandono na infância, tá? Então, o que que acontece? Quando cresce, ele busca esse acolhimento que ele não teve na infância, ou seja, o um entendimento, a autoaceitação, certo? Uhum. E o que que é borderline? Borderline é de borda, né? Então, você tá ali numa linha tênue entre, é, com a neurose e com a psicose, então, para você ver como que é, é assim, às vezes a verifica impossível mesmo, porque as emoções vão lá no talo. E aí, quando as emoções vão no talo, vira tipo uma neurose, assim, né? Você fica pensando sim, sim. coisas que, às vezes, não existem. E aí, com isso, eu nunca vi a Veri, nunca, nunca me falou, mas a psicose é ver coisas que não existem mesmo, onde não tem situações e tudo mais. Uhum. E o borderline é ao mesmo tempo que ele tem uma, uma emoção é, de paixão muito alta no talo, ele também tem de raiva. Então, assim, é 8,80 e isso acontece tudo no mesmo dia. Ele acorda amoroso, hora do almoço ele tá chutando o cachorro, aí chega na, no café da tarde ele tá transando, aí chega à noite ele tá pegando na <risos> esquina. É mais ou menos assim, é um negócio totalmente inconstante. E por que, que é sofrido, meu? Porque o cérebro ele gasta energia pra caramba. Então, você imagina você Sim. passar por todas essas emoções, isso, claro. toda hora. É, uhum. E, assim, um exemplo para quem, quem ainda não sabe o que é borderline é quando você está apaixonado, né, apaixonado. Paixão é terrível. Você quer sentir o cheiro da pessoa, você, quer, você sente dependência da pessoa. Então, borderline é isso o tempo todo só que assim ele vai ele vai pegando cada vez uma pessoa mas não é só no sentido amoroso é no sentido é, de amizade também entendeu e só que assim ele não, não faz por mal ele faz isso porque ele quer proteger a pessoa é diferente do, de um psicopata o psicopata ele agrada para benefício próprio agora a borderline não é para realmente acolher a pessoa
1: então mas é não, que estudo que a Mari falou, né, Sobre o meu borderline, ele é super controlado, assim, tanto é que eu não tomo remédio ainda, eu vou começar a tomar agora. Eu não tenho ataques psicóticos, graças a Deus. <risos> Ai, calma, Vilha, de sujei pra Ana, né? Calma,
2: Ana. Né? Não, é assim, não, tem vários é... níveis de borderline, viu? A Bebem não é esse é
1: extremo É que <risos> a Ana tá nesse episódio inteiro. Ana tá nesse episódio inteiro. Não, mas é... É que, assim, eu conheço uma pessoa que é super borderline. E o bagulho tá louco, assim, entendeu? E... A oscilação é muito complicada. Uh, tem dias que são muito difíceis. A Karen mesmo já pegou, me pegou em várias crises de ansiedade. Várias vezes eu liguei pra ela e falei, pelo amor de Deus, conversa comigo agora. Senão...
2: Sim. É porque fica insuportável a cabeça, uhum. né, Veri? É, uhum. Parece que você tá numa prisão, você não consegue sair.
1: Sim, e, é, e a é questão... Acho que o meu, meu ponto principal com, com a questão do borderline, acho que é o sintoma que eu mais tenho, é, é a questão do abandono. Sim. E é um, é um pavor que eu tenho, assim, um pavor que eu tenho, que é um, Sim. muito complicado. Que... Meus amigos mesmo, mais próximos, passam isso comigo às vezes. Tipo, o que, que é que você está estranha comigo hoje? <risos> tipo, o <risos> que está <que> acontecendo? <risos> ah, é tipo um troço muito louco, assim. Mas, no é geral, é, não, não é um problema tal, tá, mas são... E, hum. Mas é um negócio que a gente precisa falar sobre. É o, o borderline é um negócio que ninguém fala sobre se fala Sim. muito sobre o narcisista, se fala muito sobre o, sobre as psicopatias, né? Sobre, mas tipo o borderline não existe, né? Como ele só é. É, ele é visto como um histérico, né? Sim, mas simplesmente como louco, um louco, como um louco, um,
2: louco, um possessivo. Sabe, só que é uma coisa bem complicada, porque o borderline sofre demais. É, é uma montanha-russa constante, é, e aí essa coisa do abandono que, que a Veri falou é o seguinte, uhum. é, a, o medo do abandono é tão grande que, você, às vezes, o borderline ele começa a se transformar em outra pessoa. Uhum. É, por exemplo nos, em casos extremos não gosta de tomar cerveja por causa do parceiro começa a tomar cerveja uhum. é, às vezes faz até uma faculdade com um empenho assim maravilhoso por causa do parceiro às vezes se converte é, só para não ter esse abandono e isso o que, que acontece o, que, que, faz? É, o que, que acontece com a pessoa é, o borderline ele não tem uma identidade forte Entendeu? Muitas vezes. Por quê? Tem a confusão de, de sentimentos, que de manhã ele é uma coisa, à noite é outra, então ele não consegue, exercer quem ele é. Uh, às Esse vezes... problema
1: eu não tenho, né? Porque minha personalidade é fortíssima. É, <risos> eu sou sim. terrível
2: é, não, a veria é terrível. Só assim, às vezes ela tá muito brava, às vezes ela tá muito amorosa, é assim, né? Mas assim, nada... Que nem eu falei, tem vários níveis, né? É, às vezes a pessoa, ela tem uma vida completamente diferente dentro de uma relação, só que aí que tá, nem, não é para sempre que a gente pode manter alguém que a gente não é. Uhum. Então chega uma hora que ele estoura, e aí o parceiro não entende nada, e aí ele... Acaba com tudo e se o borderline estiver insatisfeito com parceria e achar que é culpa dele, morreu. Não existe mais, nunca mais. É como se nunca tivesse existido na vida dele, certo? Uhum. E uhum. Uh, o borderline ele começa a se tratar, como por exemplo, a viridiana, quando vê que está sofrendo demais, ou vê minha, alguma coisa está errada, eu quero mudar. Uhum. Aí o borderline pega e vai procurar uma terapia. Porque, geralmente, quando eles vêm sem, sem querer melhorar, só querer entender, eles não, não continuam a terapia. Sim.
1: Não, quer, não quer enfrentar a situação, né? Não é, ah, não sou isso que se lasque, né? Não, não é e às
0: vezes assim... assim... Hum. Pode, não, pode falar, pode
1: falar.
2: Não, porque às vezes também a, a emoção é tão forte que eles não, podem, não conseguem deixar de ser. Então, eles existem hum. da terapia, entendeu? Faz sentido, nem todo mundo está pronto para encarar, né? Exato, sim. terapia tem hora certa, gente. Sim,
0: Ela sim. não é hora. É Porque não Mas... é um negócio que a gente ouve muito mesmo, assim. Acho que a primeira vez que eu ouvi foi há quatro anos atrás. E aí eu descobri que uma amiga próxima, amiga, né? Mas uma pessoa bem próxima a mim tinha borderline. E aí eu, eu, é agora, né? Acho que agora, depois de ouvir a Mari falando, agora, depois de, de acompanhar a Veridiana nesses esses meses aí ouvindo os relatos e tudo, né? Aí eu descubro por que que eu sofria tanto. Como então, assim? Eu era o alvo, né? Então nós estávamos fora do Brasil, só ele e eu. Então eu era o alvo de tudo, de tudo, de todas as variações assim, de absolutamente todas. E aí hoje em dia eu percebo assim, eu
1: Sim, e, eu sempre posso... que eu não era
0: errada da situação, mas é, hoje em é. acho que eu não a vejo tão vilã como eu via anteriormente, sabe?
2: E posso te falar, você foi uma amiga de verdade mesmo, porque geralmente as pessoas se afastam, é assim, da pior forma. Então, de alguma forma, você entendeu e você apoiou, porque senão a Veri não estaria mais sendo sua amiga, porque o borderline se pisa na bola feio com eles, eles desconsideram
0: mesmo. Então você foi uma ótima amiga. Muito obrigada. Eu, com consegue.
1: Não, com certeza. carinha é eu, a, parça. Daqui a pouco,
0: uma me despejo do apartamento, mas tá tudo certo. Eu vou
1: me despejo.
0: <risos> Mas eu falar, consegue é, ver não.
2: isso é que eu vou falar já tem tudo a ver com a Viri. Os Borderlines tem um coração imenso. Imenso, eles são muito acolhedores, eles são sinceros, eles são uhum. amigos. Se você falasse em Poder, olha, o oh, Veridiana, vamos, vamos para ver Veridiana, olha, eu sei que são três da manhã, mas estou precisando de você aqui agora. Ela vai. Ela nem me conhece pessoalmente, mas ela vem, entendeu? Então, uhum. isso é borderline. E outra coisa, borderline tem muita inclinação para artes, para ter uma veia artística. Então, assim, gosta de filosofia, gosta de, de música, gosta de dança. É, borderline gosta de teatro. Muitos atores são borderlines. E aí, quando ele, os atores borderlines, eles são bons por quê? O, a pessoa que ele depende é o próprio personagem então às vezes ele vive o personagem às vezes tem até dificuldade de sair do personagem ah, mas...
1: <risos> não, mas é assim eu sou muito coração mesmo acho que vocês duas sabem isso muito bem né e eu acho que é por isso também que vocês me dão tanta bronca às vezes né <risos> porque não pode ah, ser é muito bom o tempo todo é, Eu sei <risos> Ah, pega o chicote, pega o eu chicote. Eu aprendi, eu já aprendi, eu já aprendi.
0: Nossa, Uma né? semana que eu chamei ela de besta do, do, do início do dia ao final do dia, melhorou, né? Não é nem besta, mas é tipo, mano, você tem que se priorizar. Você não pode ficar só priorizando o outro, senão você vira Sim. capacho. Não, mas e o ele
2: não se, se autoprioriza, nunca. Sempre o outro uhum. sai em primeiro lugar.
1: Eu estou aprendendo, gente. Esse ano foi de grande aprendizado. Eu estou me cuidando bastante. Eu estou fazendo as mas coisas é, aí que vem a
0: Mas aí que vem a chave, né? Tipo, acompanhamento terapêutico. Acompanhamento... Uhum. Todos os acompanhamentos possíveis, assim, né? E até sim, med sim. medicamentoso, acredito eu. Sim.
2: Sim, porque a partir do momento que você tem um transtorno mesmo, diagnosticado, é, o tratamento psiquiátrico é muito importante, porque é difícil lidar com as emoções. Quando você está na raiva, uhum. você está pensando diferente. Tudo depende da emoção que a gente está sentindo. Então, quando você está uhum. na raiva, você está na depressão, você não está enxergando direito. Então, você precisa mesmo lutar contra isso. É... E outra coisa que eu ia falar... Peraí, eu perdi o prumo. É, era isso? <risos> o trabalho, o trabalho terapêutico. Que é fortalecer a autoestima. Porque então, o Bodelar ele tem essa coisa Sim. do desde a infância. Então ele já cresceu com autoestima baixa. Então ele tem que trabalhar muito a autoestima no, do, no lado terapêutico. Porque ele não uhum. se espera. É, é como se ele não se enxergasse valorizado o suficiente algumas vezes para algumas pessoas. Isso não é verdade. Sim. Entendeu? Uhum. É, verdade. É, uma, é Faz parte da neurose, viu, Liridiana? Passou, <risos> estou gente...
1: numa fase ótima da minha vida. <risos> ótima.
0: Porque é assim, gente, Mas... todo mundo fala, desculpa, cara. Não, 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 continua, continua, que eu ia, eu ia falar sobre outra coisa. Ah, tá, não, eu, fazia, eu, falo, eu ia falar que todo mundo tem o seu valor,
2: gente, a gente tem que ser a gente mesmo, todo mundo tem o seu valor, a gente não tem que agradar ninguém e o universo não, não deve nada a ninguém. Pronto, é isso.
0: Justo. Não, eu ia falar, tipo, que eu acho que é muito. A Mari falou sobre acompanhamento terapêutico, acompanhamento com psiquiatra e tudo, mas a gente tem que trabalhar todos os dias para a gente perder esse preconceito com remédio, né? As pessoas têm muito preconceito com Sim. remédio do ah, meu psiquiatra passou remédio. Pronto, eu já sou esquisita, mas eu posso tomar remédio para pressão o dia todo, todos os dias. Posso tomar insulina, né?
2: né, verdade, oh, todos os eu dias. Tomo remédio é. para
0: próstata todos os dias, mas para a cabeça, não. Aí já quer dizer que eu sou muito doente. Mano, não, não pode...
2: Sim, exatamente. É exatamente isso, Karen. Isso chama... Ah, esqueci, mas tem um nome para isso, de... É, preconceito de, de remédio. Bom, enfim, é o seguinte, gente, se você tem um problema no joelho, você tem que tomar remédio. Se tem problema no coração, tem que tomar remédio. Se tem problema na cabeça, tem que tomar remédio. Então, Mas foi um assim, problema
1: para mim, você sabe como que eu fui resistente, né?
2: Sabe por quê? Porque a cabeça é diferente da... De você... Os é, males da cabeça, você enxerga diferente que outros males, por quê? Porque eles não estão visíveis. Uhum. Então, a gente sempre acha que vai dar um jeito, não, eu tô bem, hoje eu acordei bem, eu tô bem, eu vou conseguir superar, mas às vezes acontece um negocinho assim, pronto, acabou. Então, é, é isso, e outra coisa, é uma leitura que eu recomendo, é Sapiens... É, não sei se alguém aqui já leu mas fala sobre isso é, nós não estamos preparados ainda para essa rotina que a gente está vivendo é, a, a, desde a internet acho que evoluiu aí coisa de um século né? e depois dessa pandemia evoluiu coisa de mais um tempão estamos, são muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas mudando e a gente ainda não tem essa capacidade de assimilar tudo isso, então é lógico que ficaríamos ansiosos, deprimidos, uhum. é, frustrados, e isso traz várias comorbidades, então, infelizmente, olha, no, desculpa, por favor, não me julguem, mas a realidade é essa, o humano contemporâneo, ele não aguenta.
1: Uhum. Ele aguenta. Não aguenta gente... mesmo
2: não aguenta, e aí você, se você pensar que há muito tempo atrás as pessoas viviam até 40 anos, às vezes passava a vida inteira vivendo uma mesma situação, era muito simples, você pensava a mesma coisa, todo mundo
0: pensava a mesma coisa agora a gente não, constante mudança, né? E vai indo. Nós estamos expostos a muitas coisas diferentes hoje em dia ah, também, né?
2: E outra coisa é as pessoas não pensam da mesma forma mais que antes era mais homogeneizado, né? Hoje em dia não, todo mundo é diferente. A internet mostra para mim uma coisa, para você outra também. Então isso piora uhum. tudo então vamos no médico
0: gente é, tem que ser então, eu acho que é mais mais para concluir assim não é muito não era muito o tópico de hoje a gente vai chamar a Mari de novo para falar sobre pequenos estresses uhum. mas assim o, o algoritmo a gente falou do a gente está é, exposta a muito mais coisas hoje em dia né e aí o algoritmo ele não faz um, um peso nos nossos estresses diários né porque tem os pequenos estresses e aí quando o algoritmo Peneira tudo para te mostrar uma coisa só, aí esse estresse diário vira um estresse constante, né? A gente não tem esse intervalo de, de, de coisas leves e Exato. assuntos diversos.
2: Exato. E tem uma outra coisa também. Às vezes pode acontecer, na maioria das vezes, a pessoa já se acostuma tanto com o estresse, tanto com o estresse, que quando ela tem um momento de tranquilidade, por exemplo, vai com a família ou com uma chácara, ela se sente incomodada. Ela tem que ler alguma coisa Sim. do trabalho, ela tem que olhar e-mail, é alguma coisa. Ah, é, tem Porque alguma coisa, coisa para fazer. É, exatamente. É. É, tanto é. que é engraçado Que tem alguns pacientes que eu, tra que eu trato Que eu já tratei Que eu, a gente é, Chegou num, num estado que A pessoa conseguiu controlar a ansiedade Tinha, é, Tem ansiedade generalizada E conseguiu Controlar a ansiedade Aí a pessoa chega e fala Mari, e agora? O que, que eu coloco no lugar? Porque tá vazio Juro por Deus é, a pessoa, ela fica assim, mas e agora? Eu tô perdida. Eu fico pensando, será que tá tudo certo mesmo? Será que não é? Porque você sai da zona de conforto. É, é sinistro isso.
1: Mas é... Não, realmente, a gente está muito exposto o tempo todo, tá muito...
2: Muito, e essa, esse estado de pandemia é, tá, dificultou tudo, né? dificultou tudo, as pessoas já não têm mais certeza de nada... É, muita insegurança então estamos em tempos difíceis é, e temos que realmente tratar da saúde mental e os borders principalmente a gente falou que ia é falar de border pra caramba e, e globalizando oh, tudo né? eu tô
1: achando máximo. não, mas eu acho que é importante <risos> porque assim, é tudo junto, né a gente sim. tá vivendo num momento que tá todo muito flor da pele blá 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 blá, sim. sabe tá complicado sim. tá bem sim. complicado
2: é assim, o mais importante, gente, é o seguinte, é fazer terapia, tentar controlar suas emoções, entender as suas emoções, né? Por que, que, eu, por que, que eu fico brava em tal momento? Isso tem um porquê, descobrimos com a psicanálise. Ai, mas por que que, às vezes, eu tenho comportamentos que eu não quero ter? Tá, uma explicação, uma explicação tá na tua vida. Psicanálise, terapia. Quando você fica sabendo por que que você é assim, fica muito mais fácil de lidar com as
0: emoções. E hoje em dia, né? Sim. Concordo. Sim,
1: com certeza. Com certeza.
2: Mas, o cara, tá. e aí? Só você não falou dos seus
0: transtornos, hein? Por que que você vai na terapia? Eu vou porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e controladora. Ah, tá muito controladora
2: Sim. esse é o meu problema também
1: mas eu vou defender um pouco a Karen assim ela acha que ela é controladora mas ela não é tanto assim é eu que sinto. a Karen é uma pessoa uma pessoa muito correta uhum. e ela não tolera certos comportamentos né e, e isso e a gente vive uma necessidade que nos expõe e nos atravessa o tempo todo né então isso para a Karen é, é... não faz sentido tá. Não,
2: não, mas não. muita coisa não faz sentido hoje em dia. É engraçado é. que antigamente a palavra era documento, hoje em dia você não pode confiar em nada. Palavras é, são é. palavras, entendeu? É muito difícil viver no dia de hoje, é muito difícil você confiar nas pessoas. É, por que, que a terapia está bombando? Porque está difícil de encontrar pessoas que possam ouvir as pessoas é, sem julgamento, ouvir qualquer uhum. tudo da vida da pessoa, tentar ajudar. Hoje em dia está cada vez mais difícil, mas não é nem porque as pessoas estão ficando malosas, é porque as pessoas não têm tempo, parece. É uma coisa, é uma loucura a rotina. As
0: pessoas concordo. não têm tempo de ouvir e as pessoas acabam virando egoístas, ficando egoístas. Uhum. É, é a, a lista corrida é grande, né? Vamos focar só no controle e na ansiedade. Mas eu concordo do... <risos> do de, tipo, a gente não tem tempo mesmo, né? A gente, e às vezes passa, tipo... Às vezes, trabalhando, tá na correria, a hora que você vai ver, você não respondeu uma amiga que mandou mensagem. A crush que, não, que mandou mensagem, sabe? Me Exato, e aí como. nesse
2: tempo que você perdeu, que você perdeu não, que você estava trabalhando, ela já pensou, pô, meu, essa Karen aí, ó vou te falar, ela é está muito... priorizando. não
1: está me priorizando. Não, não está priorizando, porque, nossa, ela tá tra... nossa, não entende que está trabalhando.
2: Sim, porque aí já entra num outro assunto que deveríamos... É pautar alguma outra vez, que é o abuso.
1: Show de bola. Mari, a gente vai se encaminhar o final agora e a tá. gente sempre, sempre faz a pergunta capciosa, né? Ai, Sim. meu
2: Deus, eu vi isso, eu fiquei, eu fiquei, meu Deus. Não tem sido
1: muito <risos> cabeluda, né? Só para mim não é cabeluda, sei. né? Ai, não esqueça que eu nome...
2: sou é, eu sou sexóloga, pouquíssimas
0: coisas me impactam. Viu? Nossa, então vou ter ah, que a é numa pergunta mais mais capcioso da próxima vez. Oh, a Maria é sexual próxima mesmo, vez então. a gente pega uma bem
1: cabeluda. A de hoje tá levinha. A gente então, não tá, tá. então na próxima vez eu foda. vou. É, a gente podia falar de sexo, mas também, então, na Posso?
2: próxima eu queria fazer pra vocês.
1: Então. Ei, Laya, manda ver. Não Sim, tem mais medo, não. não. Depois daquele episódio sobre sexo já era. <risos> Mas, vamos lá, Kari, a pergunta, pergunta capciosa. A pergunta
0: não é nem capciosa, e ela pode ser política, mas não vamos, vamos, hum. vamos deixar... Maconha, sim ou não? Sim. 100% sim. 100% eu sim. Também.
1: Também. 100% mas, sim. Me ajudou, assim, eu vou falar para você, não é a, o negócio que eu mais gostei de fazer na vida, não, não, não é muito a minha, assim, mas ajuda, ajuda a ajudar também, né? Ai, Gente, ajudava.
2: maconha não. é uma planta, é uma planta benéfica para caramba, usada há milhares e milhares de anos. É, isso daí foi uma confusão com o Nixon e ele pegou e proibiu. Vocês sabem dessa história ou não? Sim. Ali nos anos é, 70. É uma coisa... É, Exato. Tava, é, existia estudo sobre o LSD, ia, ia ser usado sim. como remédio, Ver esse cara aí...
1: LSD, ele era para ser, um, um ter... é, é, ser um remédio. É fantástico. Para um remédio. É, fantástico, é. o pessoal que estava voltando da guerra, não era um troço
2: Exatamente, teve até uma reportagem no Fantástico sobre isso, né? Já tem muitas pesquisas já tratamentos feitos, e o Robert Hoffman, o inventor do LSD,
0: morreu com mais de 100 anos, tomando microdose de LSD todos os dias. Meu, eu sou, eu sou uma advogada, assim, muito... <risos> eu sou uma advogada muito ferrinha, assim, da, da maconha, porque não, não só eu uso recreativo, porque eu acho que não tem problema, né? Tipo, estava lá, eu, sei, eu achei o máximo. Mas... Você vê tenho... os casos de gente tratando com óleo, que criança que tinha assim epilepsias por dia e hoje em dia não tem mais nenhuma, tá conseguindo desenvolver, acho que foi um cara com Parkinson que melhorou, acho que foi com Parkinson, Exato. né, que começou a melhorar uhum. com óleo também, Parkinson. Assim, como Parkinson. isso pode ser proibido? É só porque a indústria farmacêutica não quer perder milhões e milhões. Não, isso é verdade,
2: tem aí também uma treta com a indústria farmacêutica, porque você pode plantar na tua casa, então, Sim. É, mas eu acho que é que a gente tá no, num governo bem errado, né, então, é, não adianta, né? Não adianta, uhum. vamos uhum. esperar, Eu espero que seja, e outra coisa, é arricada em impostos, você consome coisa de qualidade, não acredito que o tráfico vai acabar, vai ter, é, vai ter coisas de menos qualidade, mas, pelo menos você pode estudar sobre isso, porque uhum. tem danos, tem danos. Eu não acho que tenha. não
0: Não,
1: super concordo. Super Eu concordo. Li sobre danos, na verdade. É, se tem alguma indicação de conteúdo... Mari. Bom,
2: borderline é que é o assunto de hoje. Eu indico da Ana Beatriz Barbosa "Mentes que Amam Demais". Esse sim, livro é sim. sensacional porque a linguagem é muito fácil, entendeu? e muito explicativa, porque é uma curiosidade. A Ana Beatriz ela tem traços do borderline, ela já foi, ela tem TDAH e é disléxica. Ah é. É, Caramba. então, ela, é, ela não escreveu, ela teve um editor, ofereceram para ela, mas eu achei ela super humilde de falar isso, e eu acho muito legal. Quer dizer o quê? Que todo mundo
1: pode, gente. Não, o livro é, é fantástico bom. mesmo, quando a gente começou o tratamento, a Mari já indicou para eu ler, né? Foi bem, ah, acho tá. que no primeiro mês, né? É verdade, eu que que você gostou, Viri? Muito bom, diz muita coisa, né? É, porque ele é bem simples e didático, né? Eu gosto Sim. dele. Sim. E Sim. tem um canalzinho no YouTube que chama Minutos Psíquicos. E eles têm um videozinho de animação que explicam vários, várias situações sobre psicologia, ah, já já. E bem legal. Sobre borderline tem um curtinho bem belezinho. Inclusive, que eu mandei para o meu pai hoje. Ele lê.
2: Gente, é. É, é isso. É gente que ama demais. É gente que se decepciona demais. É gente que faz além da coisa. Conta, mas são pessoas maravilhosas, e assim, eu tô aqui para você meu, porque eu falei para virir, eu falei, virir, meu, você é maravilhosa, você já parou pra pensar o quanto se faz pelas pessoas? Porque Sim. isso é incrível, as pessoas assim tão obsoletas quase, gente, tem que aproveitar, fica todo mundo...
0: Concorda, Mária. <risos> Concorda, Mária. Estou Mari. me
1: deixando acanhada. Ah. E você, dona Karen? Eu sou uma pessoa tímida ah, às Deus. vezes. Fazer.
0: às vezes. <risos> mas tudo bem, não é o foco de hoje.
1: É... Não.
0: Então, não tenho nada de borderline para indicar, mas eu, tenho, eu, eu li um livro uma vez chamado Mulheres que Amam Demais, que tanto que a, quando a Veridiana falou desse primeiro livro que vocês leram juntas, eu pensei que fosse até o mesmo, mas não é. Esse livro de, que se chama Mulheres à Mão Demais é muito intenso também, É meio pesadinho assim para você perceber. É, deve que ser se, bem no.
2: Relação a que você tá. De... É, porque deve ser bem no mesmo tema mesmo.
1: Uhum.
0: Também acho. Eu não sei se ele é o mesmo. Mari, tema, você não tem re... ele. Oh, ele... É não. Eu, eu ia falar que eu não sei se ele é no meio no mesmo tema ou se ele permeia quase uma relação de dependência emocional muito grande assim
2: sim sim é o borderline ele tem uma dependência emocional muito grande porque ele não quer ser abandonado e ele quer estar com alguém é como se ele mais uma vez tem níveis viu Veridiana é, eles, <risos> eles eles é como se eles é, precisassem de alguém para ser eles mesmos Entendeu? Hum, bom,
1: então Deve ser meio um, permear o mesmo assunto. Você não tem rede social, né, Mari? Você uhum, não usa rede eu social? não
2: gosto de redes sociais, porque eu trato muita gente por causa de rede social. É, eu Assim, gente, rede social <risos> é muito... <risos> <risos> rede social Perigoso. é muito útil, mas eu acho que rede social é muito... Ah, é muito nociva e tóxica, e como, uhum. sei ah, eu tenho os meus pacientes, posso deixar meu WhatsApp, é, mas talvez um dia vá para as redes sociais, mas eu vou evitar o máximo.
1: Certo, é, qualquer coisa, se vocês quiserem falar com a Mari, manda um inbox que a gente encaminha para ela. Exatamente,
0: Melhor assim. Perfeito. Uh,
1: Karen, sua rede social?
0: Eu. Né, tá chegando tá chegando aniversário do podcast gente estamos no trabalho não se preocupem
1: uhum. então
0: por hora é arroba cátedoro teodoro com th fechado mas adiciona que eu sou legal eu Ó, vamos abrir volta. isso aí
1: para Karen virar blogueirinha oficial sim blogueirinha blogueirinha, blogueirinha. <risos> combina super com você combina Karen, super super puzuda <risos> Eu sou arroba o seu, .o .o. Ah, o meu já tá aberto, já, eu já comecei antes que você. <risos> <risos> arroba .o .o. No Instagram, meu Twitter, deixa ele lá, amor. É, o do podcast é arroba de malicuia.podcast No Twitter arroba de pod, E é isso. Pode sempre. Sempre pode. Mari, é muito, ir. muito obrigada por participar com a gente. Obrigada, a Mari. Por mais hoje. vezes, porque tem muito assunto para falar.
2: Oh, gente, eu adorei. Eu, eu é que me sinto honrada, viu? Porque eu, eu adoro a Brindiana e a Karen conheci hoje, e eu achei maravilhosa também. Quer dizer, assim, não quero intimamente, né? Vai saber
1: se eu tenho nada, não? não? A Karen é legal, bota o mano no fogo. Depende hum? do dia, né, Beto? Depende obrigadão.
2: De beijo. beijo. Tchau,
0: tchau. Boa noite. Beijo. beijo. Tchau, tchau, Cari, beijo. Beijo nas bunda então... tudo. Ai, beleza, tchau. <risos> Gostei também. Beijo
2: nas bunda.